0: Bom dia, Newton. Seja bem-vindo aqui com a gente no Manhã RBA Litoral. Muito bom ter você aqui.
1: Muito obrigado, Tânia. Muito obrigado, Sandro, pela oportunidade de estar com vocês mais uma vez.
0: Bom, Newton, você, como do Fórum da, da Economia Solidária, da Baixada Santista, queria que você falasse, primeiro, assim do, do legado do nosso amigo Célio Nori, né, que, que nos deixou aí, mas deixou a, a inspiração também de todo o trabalho que ele realizou né, na, na nossa cidade, na nossa região, a importância. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse legado e dos principais desafios do fórum nesse momento?
1: É, a perda do, do Célio Nori, a partida dele, é, é muito impactante para a Baixada Santista, para os movimentos sociais. O Célio Nori, é, ele tinha uma capacidade muito grande de colocar todas as pessoas em relação, em rede, para poder viabilizar ideias, viabilizar projetos de inclusão socioeconômica, de, de, de exercício pleno da cidadania, que era é o que ele objetivava. Então, se observa no, nos movimentos sociais uma, uma pulverização muito grande de ações. E o Célio conseguia colocar todos juntos, alinhados, de forma coordenada, para alcançar esse objetivo. E, para isso... É, a pessoa tem que ter credibilidade como ele tinha, é, tinha que ser uma pessoa acolhedora, é, que entendesse, ele, não é só um articulador, as pessoas usam muito esse termo, ah, o Célio era um bom articulador, não é só isso, ele tem que entender a lógica, as lógicas de ação de cada movimento, é, uma pessoa que sabe ouvir e inclusive de interpretar o não dito. Então, o, o Célio ele tinha todas essas características e uma persistência muito grande. Todos os dias ele estava na Estação Cidadania, telefonando para as pessoas. Ele ligava, olha, tem uma reunião, eu mandei por e-mail. Era uma insistência de trazer as pessoas. É, uma, uma pessoa como essa é rara. É, o Fórum Social da Baixada Santista, que para mim foi o maior projeto organizacional das lutas sociais do Brasil... É, tá sem o seu, o seu, seu grande idealizador. né? É, ele se, se fala muito do, do, do Fórum da Cidadania, mas ele conseguiu expandir a ideia do, do Fórum da Cidadania é, utilizando os ensinamentos do Fórum Social Mundial. E com isso é, tinha que ter uma competência muito grande, uma visão muito boa e principalmente credibilidade com todos os movimentos sociais para criar isso. E os desafios agora, Nitinho. Eu, eu vejo assim como desafio, nesse momento, é, como substituir o Célio, é, como reconstruir, como ter todas essas ações. Eu não acredito que uh, essa vai haver uma substituição do Célio por uma pessoa, mas eu entendo que o legado dele é, foi a conscientização é, de que nós temos que trabalhar em rede. Então, nós temos que pegar isso, é, nós temos que sentar os movimentos sociais todos é, os partidos políticos progressistas e fazer um pacto um projeto no sentido de manter o fórum é, social da Baixada Santista principalmente né? e o, o a Concidadania, cidadania né que é o, a organização no governamental que tem o um nome que é, que é o fórum é, da Cidadania de Santos ele tem uma dinâmica própria, e que eu acredito que as pessoas que lá estão, como a Nadira, a Lenimar, todas essas pessoas, a Cidinha e tudo, vão conseguir levar adiante nós mesmos. Né? Eu também pretendo participar desse processo. Agora, o mais difícil é a gente lutar, como o Célio vinha lutando, para a gente construir uma outra governança na Baixada. Uma governança que seja contemplada que esteja representada, digo pela visão dos movimentos sociais, que seria uma governança é, praticada, construída pelo lado de cá, não só das grandes indústrias, não só do porto, é, não só do, é, do, da, dos, dos projetos do, do aeroporto dos aeroportos, né, que parece que cada prefeito dessa cidade quer um aeroporto na sua cidade, não isso mas uma, uma governança que contemple principalmente a cidadania, né, que contemple uma, uma Baixada Santista mais justa.
2: Newton, bom dia. É uma bom satisfação dia. estar falando com você, fazia tempo que eu não te via. É, eu, Newton, eu queria que você falasse um pouquinho, até para os nossos ouvintes internautas que ainda não estão habituados, o que é a economia solidária? Porque conversando com alguns amigos e tal, é, ainda é um termo muito desconhecido né? e há uma confusão muito grande, até com essa com esse estrangeirismo que a gente tem, uhum. né? enfim. Eu queria que você explicasse de uma forma didática assim, para o pessoal o que é a economia solidária, como é que ela surgiu, enfim.
1: É assim, a economia solidária, vamos entender assim, o Brasil, o sistema é capitalista, tá certo? Assim, foi o um sistema que as pessoas escolheram que está aí, mas dentro do sistema capitalista, nem tudo, nem todo modo de produção é capitalista. Isso é muito interessante observarmos. Se observarmos hoje a, a, a economia brasileira, tem essa, tem essa relação que Iso e Pascoal debateram agora, antes de mim, que é um modelo que a gente entende como emprego-salário. Eles estavam falando o quê? Nós temos que gerar emprego, indústria. Tá, né? Essa foi o mote da, da fala deles. A economia solidária ela não contempla esse modelo emprego-salário. E ela convive com outros modos de produção dentro do próprio capitalismo. O modelo da economia solidária é o modelo trabalho-renda. As pessoas se associam para poder prestar serviços, para poder, poder consumir, para poder poupar. Então, alguns exemplos de do que é economia solidária. A solidariedade, né, nesse tipo de economia, não é caridade. A solidariedade é apoio mútuo. Por exemplo, a lavanderia 8 de março de Santos. A gente sempre dá esse exemplo que é muito fácil de entender. São mulheres que cada uma tem um conhecimento é, é, como passar, como lavar. É, e ela, é, elas se juntaram e elas prestam serviço juntas. Elas não têm patrão. Elas são é, proprietárias dos meios é, de produção delas. Da, das máquinas, dos serviços que prestam. E elas fazem tudo. Elas fazem toda a gestão. Não existe esse modelo que o Iso e o Pascoal insistem de que seja uma saída para o Brasil, que eu discordo completamente, do, emprego, eh, do modelo emprego-salário. Aliás, eu queria lembrar que esse modelo emprego-salário foi muito apoiado no governo Lula. Chegou a momentos assim, de ter menos de 6% de desemprego. Mas, num dado momento, os empresários falaram o quê? Vamos acabar com essa brincadeira de ter governo dos trabalhadores aqui. O início do golpe do, do, do Temer com toda... Foi, foi precedido por uma greve de investimentos. Os empresários pararam de investir para tirar o PT do governo. Isso é uma coisa muito clara. Então, qualquer, qualquer sociedade nova, qualquer sociedade que se preze, que queira valorizar a democracia, ela vai ter que ter uma, uma preocupação de fazer como Países como o Canadá ou como a França fazem de apoiar a Holanda, a Noruega, a Dinamarca, de apoiar, e Cuba também. Esse modelo, que é o, em, o modelo emprego, modelo trabalho, renda, que é principalmente o apoio às cooperativas, às associações, essa forma associada de trabalho. E a gente está num momento em que o Brasil, é, de toda a mão de obra ocupada, 40% está é, na informalidade, são pessoas que já não têm patrão, mas estão lutando para sobreviver de alguma forma. Então, o papel do Estado é muito grande para essas pessoas. Dado para vocês, o Brasil hoje tem 50 milhões de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. Como esperar que os empresários vão criar emprego para essas pessoas? Não vão criar absolutamente nada. E, principalmente, a gente considerando que tem um processo de avanço da tecnologia que objetiva, principalmente, a liberação de mão de obra. Então, qualquer pessoa que venha falar que o Brasil vai gerar emprego é, num quadro atual, está é, muito longe da realidade. Só existe uma saída para se ter um governo democrático, popular e que seja de inclusivo é pegar todas essas pessoas que, estão, que têm o seu negócio, o seu pequeno negócio, apoiar essas atividades ligadas ao desenvolvimento local, ao talento das pessoas, em que elas têm o seu próprio negócio. Mas não, não, não estou falando de empreendedores de si mesmos, é, como o Sebrae propõe. Eu Estou propondo, o que a gente propõe é que dê condições para essas pessoas promoverem o desenvolvimento local sem patrão. Assim como todo o trabalho associado, o trabalho de cooperativas eh, tem que se apoiar. Hoje, Cuba, se tem, se tem uma ideia, tem 500 cooperativas só na área urbana e mais 500 na área rural. Isso é uma forma de democratizar a economia. É esse o caminho que a gente tem que buscar. E essa forma do trabalho associado, ela traz para a gente um ganho muito grande, que é as pessoas aprendendo juntas. O exercício da democracia, todos fazem juntos. Né? É, então, a pessoa é, ela, ela não tem essa divisão é, do trabalho, como existe no capitalismo, que um aperta o parafuso, o outro torce o um negocinho, e a pessoa não tem uma noção, uma visão do todo. Não, ela é dona do, do, daquele empreendimento. Então, se ela torce o parafuso, amanhã ela está também atendendo clientes. Ela também está informada de todo o processo de contabilidade da empresa ela participar disso tudo, isso, isso dá dignidade às pessoas, crescimento, esse processo se chama autogestão. Então, há algum país que tenha isso como modelo, eu diria que todos os países, todos os países, como eu disse, dentro do sistema capitalista, existem outros modos de produção que não são capitalistas. Um outro exemplo é a economia indígena. Não existe moeda né, na economia indígena, mas o capital... Né? e, os, e os, capitalistas, os capitalistas avançam sobre aquela economia pra, com, com os madeireiros, os garimpeiros matando os Yanomamis, matando os indígenas, porque eles querem o quê? incorporar aqueles recursos ao capital, ao capitalismo e também transformar aquelas áreas em áreas capitalistas. Isso é uma, uma é uma é uma constante dentro desse sistema. Então o sistema brasileiro ele é capitalista, mas a sociedade ela pratica várias formas, vários modos de produção. E um deles, que a gente aposta, é o cooperativismo, é o sociativismo, as pessoas prestarem serviços, produzirem juntas. Durante essa pandemia, nós estamos observando na, na, na Baixada Santista, é, surgiram é, os, os chamados circuitos curtos de produção e comercialização. Hoje, em Peruíbe, tem 23 coletivos de produção e comercialização, Local. O prefeito de lá já entendeu que não vai ter termoelétrica, não vai ter lá porto do Aike Batista. Qual é a forma de se gerar postos de trabalho, então, em Peruíbe, que é uma área que tem unidades de conservação, existe a questão ambiental, né? Quer dizer, se fala de. É, isso, ele, ele entendeu o que é pela economia
2: solidária. Eu, só que desculpa te cortar, mas eu acho que eu até ia tocar nesse ponto. Né? Você falou que em Peruíbe hoje o prefeito é, é, caiu a ficha né, para essa nova Não. realidade. Né? Como é que é isso, a economia solidária nos municípios aqui da Baixada Santista? Os prefeitos eles já acordaram para essa nova realidade? Ou ainda estão presos a esse modelo antigo? Olha, de trazer uma grande empresa, fomentar, fomentar um, um grande investimento. Como é que é
1: essa interlocução com os gestores públicos aqui da Baixada? Ela, assim, é, O único local que vejo na Baixada Santista em que tem um prefeito que está engajado nesse modelo, em, em, que ele viu que caiu a ficha e não tem jeito. É esse o modelo, e ele acredita nisso, é Peruíbe. Por exemplo, em São Vicente, nós criamos, é, junto com a gestão anterior, uma legislação, um marco legal da economia solidária. Nessa gestão, sequer se debateu isso. É, e se perde uma grande oportunidade, porque lá em São Vicente, lá no México 70, em todos, a economia que se dá ela não é capitalista. São as pessoas de lá, é, para se ter ideia, no México 70 com a Fran, um, um grupo de mulheres se reuniu e uma faz bolo, a outra faz decoração, e elas têm uma pequena, um pequeno negócio informal de fazer festas. né? Existem os catadores de, de material reciclável, enfim. tem uma, uma e, e, Nesses locais, a economia não é essa economia em que eles sonham de emprego, salário, porque isso não vai se dar. Então, o que a gente tem que apoiar? Tem que apoiar essas pessoas. Por exemplo, é nesse processo de precarização é, do, das relações de trabalho a gente vê o Uber e o iFood é, tomarem uma, 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 uma um vulto muito grande e se apropriarem das pernas dos outros, né? do carro dos outros da bicicleta dos outros os prefeitos, eles teriam junto com a GEM junto com o Condesby de ter aplicativos regionais em que essas pessoas não fossem exploradas porque 15, 20, 30% do esforço deles é apropriado por parasitas, que são essas empresas, Uber e o dinheiro ficaria aqui. Falando ainda, tem locais, por exemplo, como Itanhaém, que existe a economia solidária, mas a prefeitura não, ainda não, não, não se deu conta de que tem que ter um marco legal para poder é, regulamentar todas aquelas atividades e dar segurança para isso. Existem locais, como aqui na Baixada, que tem o um marco legal e os prefeitos não se ligam nisso, que é o caso de Cubatão, é, Guarujá e, e mesmo Santos Santos tem a tem a a, a a lavanderia 8 de março tem os catadores e tudo e não tem mais nada eu pergunto a vocês que empresas vão se instalar em Santos para geração de empregos para esse modelo emprego salário nenhuma, isso não existe essa possibilidade isso foi discurso de campanha agora acabou, a realidade é essa Real, então, eu creio que os, os, os prefeitos têm que contratar os serviços dessas pessoas organizadas em cooperativas. Isso é economia solidária. A solidariedade tem que ser do poder público com as pessoas e entre elas também. Elas têm que se organizar em cooperativas. O, as, os prefeituras pagam a Terracom para fazer coleta de resíduos. Por que não pagar as cooperativas também, <risos> já que se paga uma empresa? Ficam os carrinheiros andando sozinhos, que então eles ganham somente o papelão, pelo papelão, pelo material que eles catam, que eles recolhem, e a sociedade paga a grande empresa, mas não paga ele. Isso é injusto. Nós temos que mudar isso. Nós estamos com um processo agora, pelo Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista, de é, instalar, introduzir dentro da, da, das escolas o ensino da economia solidária. Para que as pessoas aprendam isso A trabalhar juntas A ter isso como perspectiva é, Para si A partir de agora, como ocorre em vários países Eu não estou falando de comunismo Eu estou falando Que dentro do sistema capitalista Existem esses modos de produção E nós queremos fortalecê-los Isso se chama Democracia econômica E por isso que o Célio Nori lutava E nós também então, os Eu prefeitos sim. da Baixada Santista estão engajados nisso, na sua totalidade? Não. Eles estão errados? Estão. Eles irão a lugar algum? Não. Eles jogarão a população da Baixada no buraco, se não, nesse momento, a partir desse momento, não se voltarem para a construção de uma outra sociedade. E ficam vários assessores dentro dessas prefeituras, muitas vezes, falando de adjetivações da economia, como economia criativa ou coisas do tipo, e batendo cabeça. E não tem nada. Achando que a gente está falando de uma economia de pano de prato, de fazer pano de prato para vender na esquina. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de em que as pessoas associadas, é, o trabalho associado, elas cooperadas, elas é, podem participar é, da economia e inclusive receberem dados das prefeituras como pagamento de serviço prestado. E nós estamos vendo e com a, com, a, com, a, com a pandemia, houve o advento só em Berchoga, do Em Berchoga tem o Banana Verde, que são mais de 40 pessoas que têm gestão familiar, agricultores familiares, pessoas que fazem compotas, e se juntaram e fazem delivery. Eles têm é, é, site, entregam em casa produtos orgânicos. Tem em Mongaguá a, a rede solidária de Mongaguá. Em Itanhaém tem uma dinâmica muito interessante Assim como o Peruíbe tem a rede solidária de Peruíbe, tem agora está se montando, se montou o conselho municipal de economia solidária que vai fazer um plano municipal de economia solidária que é inédito na Baixada. E a gente espera que essa inovação que Peruíbe traz sirva para os é, demais prefeitos, porque não é saída. Não adianta sonhar que não. Esse sonho é de verão, esse de que vai se vai se instalar aqui uma, uma grandes empresas na Baixada Santista e que vão gerar milhares de empregos isso não existe nem no, nem na, nem no Brasil nem na Baixada Santista
0: Nertinho, e qual é assim qual é a conexão que vocês têm com, com a, por exemplo a prefeitura de Santos que tem esse modelo de gestão que por enquanto está ignorando esse projeto lembrando que o prefeitadinho lá lá de Araraquara ele é um grande incentivador da prática do cooperativismo, da, da economia solidária. Mas, assim, para as pessoas poderem até cobrar da própria prefeitura, né, que trabalho que o, que o Fórum da Economia Solidária faz para poder ter esse contato, essa, sabe, essa cobrança com a prefeitura de,
1: de Santos? Então, a prefeitura de Santos é, tem um... Uma, uma legislação de economia solidária que é muito ruim. Ela tem várias falhas, não, não tem como operacionalizar uma política com essa legislação. Então, a, a vereadora Thelma de Souza apresentou na Câmara uma nova legislação e que tem... É, ela solicitou uma consultoria nossa informal, voluntária, ao Fórum de Economia Solidária. Nós demos uma boa legislação que está lá para ser aprovada. A partir disso... A gente espera que tenha uma política a ser implementada. E não fique só a, a, a lavanderia 8 de março como um modelo. A gente tem. A Prefeitura de Santos pode implementar esse, esse modelo da lavanderia e lavanderia em várias outras áreas. Em várias outras áreas. Por exemplo, por que não estimular é, to, as cooperativas, aquelas pessoas que têm, com essas pessoas que sabem, é, concert, eletricistas, encanadores para eles prestarem serviços de zeladoria à prefeitura. Isso é uma forma de gerar é, trabalho e renda é, por meio dessas cooperativas de trabalho. Isso é um modelo. Agora, não tenho, nós não temos uma... uma... É interessante, Santos, né? Apesar do momento, apesar de que nós temos uma, uma proximidade, as pessoas têm muitas tem proximidade entre elas na, na Baixada, né? A gente... É, conhece bem o prefeito de Santos as pessoas que trabalham mas não tem é, dentro da prefeitura hoje infelizmente um debate é, sobre isso um acolhimento a se ter uma política de economia solidária a gente espera que pelo, pela aprovação do, do, do projeto que a Thelma a, coloca e a gente vai querer debater isso com o prefeito e espera que os, secre que os secretários dele estejam sensíveis a esse debate nós vamos insistir esse é o papel do Fórum de Economia Solidária. Mas, infelizmente, a Prefeitura de Santos ainda não acordou para essa situação que está colocada. Então, eh, esse, essas obras, como obra da Ponta da Praia, que valoriza apenas um determinado segmento, nada disso vai trazer felicidade à população de Santos. O que vai trazer felicidade à população de, de Santos é trabalho, é renda, e isso pode vir pela economia solidária, ou seja, pelo trabalho associado com o apoio da prefeitura, com apoio contratando esses serviços. Isso é muito importante.
0: Diminuir a desigualdade também, né? Porque Não, Santos é uma cidade muito evidente ali, né, de, de desigualdade social.
1: Exato. E tem que, a redução da desigualdade é, ela, ela se dá é, com a economia solidária não só de renda, mas também como de conhecimento. As pessoas em relação, em rede, é, o conhecimento, ele flui. Você imagina, Tânia, seu se trabalho com você, com o Sandro, juntos, como vocês trabalham, todo o conhecimento que vocês trocam no dia a dia, no cotidiano, isso ocorre dentro desses, desses empreendimentos econômicos solidários. Eu cheguei uma vez na lavanderia 8 de março e perguntei para uma moça que lá integrava, é, que integra a lavanderia. Qual era a diferença do trabalho que ela tinha é, anteriormente, que ela era fazia faxina numa, numa empresa privada e na lavanderia? Ela diz o seguinte: ela na lavanderia quando ela chegava, ela ela tinha uma dúvida, ela perguntava, as pessoas vinham, explicavam como era como era para fazer todas elas, ela fazia se uma outra pessoa tivesse ocupada, ela era capaz de fazer um outro serviço, um outro serviço com as outras, explicando também, isso é a solidariedade, né? E, na outro emprego, da iniciativa privada, na empresa, colocavam uma vassoura para ela, um balde e falava: se vira. Além disso, tinha todo, ela dizia, tinha todo um acolhimento, um, uma, uma, um apoio aos problemas que ela enfrentava na, na vida. Né? como as tristezas que muitas vezes as pessoas sentem e cada uma tinha uma experiência de como enfrentar aquilo então às vezes ali no intervalo há uma conversa, faz isso é, é, de apoio mútuo tudo isso são ganhos que a economia solidária proporciona nós vamos continuar é, lutando para que os prefeitos da, da Baixada Santista por meio do Condesme diretamente com eles acordem para isso né, tenham essa, essa visão enquanto um movimento social que o fórum representa E mostrando esses dados Mas eu quero fazer um registro que é, Eu disse que o Lula, no governo dele, priorizou esse modelo emprego-salário E os empresários fizeram uma greve de, de investimento Quem afirmou isso na época foi Paul Singer Ele fez essa leitura para, queriam desist, a desestabilização do governo Dilma começou pelos empresários então nós temos que ter um outro modelo que dê estabilidade à democracia e o um único que pode haver isso é o um modelo da gente ter o um trabalho renda mas isso é um processo, ele é lento mas a gente tem que começar a gente tem que fazer isso é, é, é de extrema importância para a construção de uma outra sociedade então eu vejo hoje que o PSOL o PT, o próprio PT eles já têm uma visão é, melhor sobre a economia solidária, no sentido de contemplar os seus governos, tanto, é, os seus programas de governo, tanto o pessoal como o PT. Hoje, é, hoje o PT faz, amanhã, o PT faz um, um seminário é, nacional sobre a economia solidária. Gilberto Carvalho, é, numa reunião recente na Associação Brasileira dos Pesquisadores de Economia Solidária, falava. Nós temos que fazer meia culpa. Nosso governo errou ao não jogar mais peso na economia solidária. Então, é, é isso que está posto. Eu não acredito que um país com 14 milhões é, de desempregados, e que, segundo os consultores do Santander, vai chegar a 17% da população no final do, do semestre, tenha que contemplar, sonhar com um modo de produção somente, que é emprego salário para resolver isso, porque não vai resolver, o que vai resolver vai ser no local, com as prefeituras articuladas formando, ajudando com os movimentos sociais, as pessoas não só a fazerem a gestão do seu negócio, como eles se associarem para prestar serviço juntos, isso seria uma economia dos trabalhadores né? Sandra tem um
2: microfone, Sandra Opa, tudo bem, travou aqui. <risos> Newton, é, é o seguinte, queria pelo Fórum é, da Economia Solidária aqui da região, você tem ideia, vocês têm um mapeamento de quantas iniciativas a gente tem nesses, é, nessa área aqui na Baixada Santista? E aqui, você explicou muito bem o que é Economia Solidária, você deu vários exemplos, e aí eu me coloco no lugar do ouvinte, do internauta que está acompanhando a gente. Eu falo, pô, às vezes eu tenho uma boa ideia, é, mas como iniciar isso? Eu queria saber se o Fórum dar esse suporte, qual que, quais são os primeiros passos para viabilizar uma iniciativa de economia solidária no seu segmento, enfim, qual, quais dicas que você daria nesse sentido?
1: Então, ela atualmente a gente tem a gente está concluindo o cadastro dos empreendimentos, mas a gente já pode afirmar que tem em torno de 70 empreendimentos na Baixada Santista, considerando também é, empreendimentos de culturais e tudo, chegou em 70. Agora está surgindo mais um em Peruíbe, dentro da, no seio da União das Mulheres Produtoras da Economia Solidária, da, lá de Peruíbe, a UMPES, elas conseguiram cinco máquinas de costura com, a, com, a, com o Rotary. O Rotary financiou para elas, doou cinco máquinas de costura. Como elas vão começar? Elas têm cinco máquinas de costura. A primeira coisa que a gente conversou com elas foi... É, entender como é que se dá esse processo da autogestão com experiência de outras pessoas que estão fazendo então o pessoal da lavanderia 8 de março vai estar explicando para elas né como se dá essa organização é, na economia solidária não tem 13 terceiro mas tem abono de natal você pode separar todo mês um pouco do que você é, ganha para chegar no final do ano você ter o seu abono de natal as férias são cobertas uns pelos outros então Todas essas garantias que tem nesse, no mercado de trabalho que é regido pela CLT, isso também pode ter na economia solidária. O Fórum de Economia Solidária ele tem um conjunto de profissionais que faz isso gratuitamente, esse apoio. Esses profissionais não só são gestores, como também são pessoas vinculadas a, a empreendimentos. E nós estamos assim, à disposição para conversar, para debater... É, com todas as pessoas é, sobre como iniciar esses processos. Só para se ter ideia, no ano passado, é, nós ministramos é, aproximadamente umas 40 lives de formação para economia solidária. Todas estão no canal do YouTube do Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista. Agora mesmo, na próxima quinta-feira, às 18h30, o debate vai ser o turismo de base comunitária pós-vacina. Vai ser pelo, tanto pelo grupo de, do Facebook do Fórum de Economia Solidária, como pelo canal YouTube, pode-se assistir. Só na Baixada Santista, com turismo de base comunitária, ou seja, que é um tipo de turismo, em que não é um turismo convencional. É um turismo que as pessoas recebem os visitantes, tem agricultores familiares envolvidos, indígenas, é, caissaras, que fortalece um, um tipo de, de, de turismo em que as pessoas vão para conhecer a cultura do outro, como o outro vive. Né? Tem os meios, é, é, esses é, estudos do meio né, que as escolas fazem. Pós-vacina, como será? Só na Baixada Santista tem 18 grupos desses, 18 comunidades. Isso é invisível. A gente está dando visibilidade, vai vir debater. O professor Davis Gruber Sansolo, da Unesp, é um grande apoiador da Economia Solidária e é do Fórum. E Tamirinho, uma líder indígena excelente, fascinante, que tem na Baixada Santista. É, também nós convidamos a Vanessa Cordeiro, de uma unidade gestora da Unidade de Conservação RDS Barra do UNA, de Peruíbe. E nós estamos trazendo também um um, um indígena da, da Grande São Paulo, da aldeia Tenundé Porã, que foi a primeira a ter um registro da FUNAI para praticar turismo de base comunitária, para a gente debater esse tema. Isso é uma outra economia. Dentro dessa, dessa ideia, desse turismo espetacularizado que existe atualmente, existe também um tipo de turismo em que os recursos arrecadados ficam com as pessoas das comunidades. Isso também é economia solidária. Isso não é pouca coisa, você ter 19... É, são 19 comunidades praticando turismo de base comunitária, como a Praia Branca, lá do Guarujá, né? e as aldeias Itaoca, Tupi, Guarani Tabassu, Recoipi, Piaça enfim, todo Tequamirim, tudo isso, e é importantíssimo, porque a gente apoia a sociodiversidade, a diversidade étnica na nossa sociedade. A gente quer incorporar outros grupos, como os grupos de terreiro, por exemplo, né? para que as pessoas também eles estejam organizadas é, para esse tipo de, de atividade. O centro da cidade, quantas, é, é, quantas é, informações interessantes tem no centro da cidade, nos morros é, de Santos, e que também existe, pelo Fórum de Economia Solidária, foi feito isso com Cosme, com a Márcia Reis, também um, um plano de visitação, em que as pessoas da comunidade podem receber, mostrar o oteiro, mostrar seja o que for.
0: Interessante mesmo. Até eu conheci a, a indígena Itamirim no fórum, no, no último fórum social da, da Baixada Santista, e foi aí que eu fiquei sabendo desse, desse tipo de, de, de turismo, né? Que além de poder gerar renda para, no caso, para as aldeias, mas em outras comunidades também eu acho que traz aí a possibilidade desse conhecimento da cultura e o maior respeito também, porque você está tá ali dentro, você está convivendo, né? então você aumenta o seu respeito, né? tira ali os seus preconceitos, então isso também é, é, é muito importante, né, Liotinha?
1: Exato. Isso é de fundamental importância. Então, você vê, tem esse aspecto do fortalecimento cultural ser necessário para poder gerar trabalho e, e renda. É, as pessoas acabam se informando, a gente acaba apoiando a pluralidade que existe na sociedade e as pessoas, para fazer a gestão do seu espaço, do seu território, precisam fortalecer a sua cultura. E elas, quando vão fazer um plano de, de visitação, elas mesmas que fazem. Teve um curso dado pela Unesp junto com o Fórum de Economia Solidária, que foram de quatro meses, que, que a gente conseguiu tirar uma base do que é o turismo básico base, base comunitária, de como fazê-lo para essas comunidades. Existe, uma, portanto, uma mentalidade hoje na, na Baixada Santista em relação a isso, consolidada. E para eles fazerem o plano de visitação, de como vão distribuir os recursos que entram, como vai ser a recepção, tudo isso é, são eles administrando, eles como patrões, é, não, não é esse o termo né? como proprietários dos meios é, que eles têm né? não, é, não é um então, patrão eles são os gestores eles são os donos né? do negócio deles então é nesse tipo de economia que a gente é, que a gente aposta e que ela pode ser construída dentro do sistema capitalista assim como já existe outros modos de produção, esse tem que ser fortalecido para poder concretamente gerar trabalho e renda, não é uma utopia, é uma realidade é, que está posta, que está colocada e que em vários outros países isso já funciona, pegar Singapura, 33% da população está vinculada já à economia solidária, França 10% do PIB, é, Canadá 33% da população já tem algum vínculo com a economia solidária e hoje, no Brasil, atualmente, os grupos de compra urbanos que estão comprando orgânicos estão tá se multiplicando pelo Brasil inteiro, que são pessoas que compram diretamente dos agricultores familiares sem a intermediação dos supermercados. Né? Isso ficam com mais renda, os produtores podem é, se programar sobre o que vai plantar. Aqui em Santos tem o grupo Livres, né, que eu também integro como consumidor é, consciente, assim, chamando do Livre são 170 famílias dez agricultores familiares, e tem também os ecobikers, que são pessoas que não estão vinculadas nem ao iFood e nem ao Uber. Né? Eles têm como slogan é, entrega cooperada não é entrega explorada. É esse modelo que já existe, que a gente quer multiplicar, e que as prefeituras podem fazer isso. Né? É, mas me parece que tem uma limitação grande dentro das prefeituras de compreender não sei se eles acham que isso, isso é uma, uma proposta é, que dá muito poder aos trabalhadores, né? que vai dar consciência política, que vai dar educação, que vai permitir com que eles se organizem e que, portanto, isso não é muito interessante. Mas lá em Peruíbe já tem essa, essa visão e tem outros... É, e tem, é interessante que dentro das prefeituras tem funcionários públicos, servidores vinculados ao fórum e que lá dentro elas trabalham para que trabalham para que isso aconteça conversa com o secretário olha implanta a economia solidária tal existe esse movimento é, também no cotidiano feito por essas pessoas está faltando
0: essa conscientização em em outros lugares para poder poder propagandear e poder ampliar aí uhum. essa ideia e a gente já está chegando ao final da nossa entrevista você né, pode reforçar aí o, 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 a live que vai acontecer, que você falou, você tinha vai falado ser, rapidamente. Tá. Pode reforçar aí o convite para os nossos ouvintes e internautas.
1: Então, agora no dia 27, né, depois de amanhã, às 18h30, pelo canal YouTube, do YouTube, do Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista. E também pelo grupo de Facebook, é a live. Turismo de base comunitária pós-vacina. Como, como a gente tem que se organizar, como as comunidades têm que se organizar e o que se espera que o poder público se apoie. Você imagina que até hoje nós não temos na Baixada Santista é, uma organização regional dessas 19 é, é, comunidades né, para oferecer esse serviço. O CONDESB, por, por, por intermédio da Câmara Temática de Agropecuária, Pesca e Economia Solidária, criou um grupo de trabalho, então a gente espera que com todo esse debate se avance no sentido da gente ter uma rede de turismo de base comunitária na Baixada Santista, fortalecendo assim a economia solidária.
0: Tá bom, então, Netinho, muito obrigada aí pela sua participação, muito legal ter você aqui com a gente no Manhã RB Litoral e não vai faltar oportunidade para você voltar.
1: Eu agradeço imensamente, Tânia, a tua gentileza, do Sandro, um abraço ao Douglas, é, muito obrigado em nome do Fórum de Economia Solidária em nome de todas aquelas pessoas que esperam uma oportunidade hoje para exercerem um trabalho associado e resolverem os seus problemas e serem mais felizes.
0: Obrigada, tchau, tchau, boa semana.
1: Todos, tchau, nós. Boa semana. todos nós. boa semana. Para todos nós.